0: Minha mãe imaculada, São José, meu pai de Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Neste convívio nós estamos vendo muitas coisas né, culturais, digamos assim, coisas que vão nos fazendo pensar na nossa maturidade, nos nossos sentimentos, não é uma coisa meio antropológica, o que, que é ser homem, né? Como devemos nos comportar nesse mundo? E diria que as leituras de hoje da missa elas falam sobre isso claramente e que quase não precisaria um padre vir aqui falar para que vocês meditassem né, na, na, sobre o tema aqui da, da maturidade porque está tudo muito muito claro né, na sagrada escritura na, na leitura nas leituras de hoje bastaria ler chegar aqui na frente ler cada um medita pensa por sua própria conta e e, e tudo estaria resolvido mas começa né, a primeira leitura uma conversa que o profeta Natan teve com o rei Davi lá em Jerusalém mas a história primeiro antes de saber disso daqui dessa conversa é preciso lembrar do pecado que cometeu o rei Davi então acho que vocês conhecem né? já ouviram falar outras vezes mas ele, o rei Davi foi um homem um grande homem né? que procurou fazer a vontade de Deus, não é como cada um de nós que procura fazer a vontade de Deus quer fazer coisas grandes no mundo mas que tem suas falhas, seus defeitos, suas misérias. Então, Davi, uma vez, tinha mandado o exército dele para fazer uma guerra lá contra os amonitas. Os amonitas queriam atacar Israel e ele falou, vamos lá, vamos guerrear contra eles. venceu a batalha, mas durante a batalha, ele estava sozinho no, no castelo dele lá no palácio de Davi e saiu para dar uma caminhada pelo terraço e viu uma mulher dizem que era muito formosa não, uma mulher maravilhosa tomando banho no vizinho então ele ficou louco eu tô sozinho aqui, tem essa mulher aí do lado, chamou os, os servos dele lá e falou quem é essa mulher? e avisaram ele falou, oh, é a Betsabé coitado, o nome da criatura não é dos melhores, não? podia ser linda mas chamava Betsabé e aí a Betsabe era mulher do Urias, que era um cara importante do exército que estava na guerra. Então, ele falou, a mulher está sozinha, o marido dela na guerra, chama essa mulher para cá. E chamaram, fizeram a vontade do rei, Davi, e ele dormiu com a mulher e depois de um tempo ela avisou, tô grávida. Então, aí entrou um desespero né no Davi. Ele falou, cara, Vão descobrir que eu cometi o adultério Que eu roubei a mulher do homem que está na guerra Então ele mandou chamar o Urias Mulher da Betisabé Perdão, marido da Betisabé E falou, vem para cá Que eu quero saber informações da guerra Mandou um aviso Então veio o Urias E ele falou, e aí, como é que está a guerra? Não sei o que, aquele papo Só para tentar enrolar o homem Falou, oh, então agora vai, volta para sua casa Descansa Dorme com a sua mulher E depois você vai para Volta de novo para a guerra Para falar, ó, vai nascer o filho dele Não tem nada a ver E aí o homem Saiu do palácio do rei Só que em vez de ir para casa Ficou deitado lá na, Junto com outros servos do rei Na porta do palácio E avisaram o Davi ó, O Urias não foi para a casa dele Ele falou, como não? Como que você não foi para sua casa? não, a arca de Deus, olha só ele pensando, Deus mora numa tenda aqui, e eu, como é que, e os outros homens estão em guerra, eu como é que eu poderia estar numa boa com a minha esposa, não, não, eu quero estar junto aqui servindo o rei, imagina o que é isso daí, e aí o Davi chama ele outra vez, embebeda o homem, deixa ele bêbado para ficar mais fácil de ir lá, se encontrar com a mulher, e fala, agora vai. E outra noite ele passa na porta do rei sem ir dormir com a sua mulher. Então, o Davi fala, estou perdido, tem que resolver de outra maneira. E avisa o chefe do exército e fala, coloca o Urias no lugar mais duro da batalha para que ele morra. E colocaram o Urias no lugar mais duro da batalha e ele morreu. E o Davi ficou com a, com a mulher. Não é algo tremendo? Né? Você fala, meu Deus, como é que é possível um rei Davi que tinha tido tantas demonstrações do amor de Deus por ele, fazer uma coisa dessa, cometeu adultério, depois mentiu, enganou os, o, o, o Urias e ainda mandou matá-lo depois. Né? Assassino. Mas que nós pensemos? Né? Fala, Senhor, eu sou capaz de tudo também, não é só o rei Davi, não são só os outros que pecam às vezes o pecado pode entrar de tal forma em nós que nós somos capazes de todas as coisas o nosso padre, São José Maria, santo falou, eu sou capaz de todos os errores e todos os horrores todos os erros e todos os horrores eu sou capaz de tudo bom, então assim estava a situação do rei Davi ele falou, estou tranquilo limpei a barra, mandei o homem, o homem morreu não fui eu que matei só deixei ele lá no lugar perigoso da guerra morreu, estou com a mulher dele mas aí vem Deus e fala com o profeta Natan o Natan vai falar para o Davi que ele pecou e vai ser castigado então imagina agora, e aí começa a leitura de hoje o Natan que era o profeta era uma espécie de profeta particular do rei tem que falar para ele o Davi mandou matar um monte de gente Recebia notícia ruim e matava o, o mensageiro da notícia ruim. Né? Era, era outros, outros tempos, meio bárbaro lá o povo. Mas ele fala: Eu tenho a responsabilidade que me foi dada por Deus de corrigir o rei. Pensa nisso daqui, né? Que se Deus pedisse para nós isso. A gente lê a história, é super bonito. Nossa, que legal, não olha só o que aconteceu. Mas fala, você tem a responsabilidade de corrigir o rei de um pecado grave que ele fez, de ter roubado a mulher do outro e assassinado ainda o seu marido. Então diz, naqueles dias o Senhor mandou o profeta Natan, começa assim a leitura de hoje, mandou o profeta Natan a Davi, ele foi ter com o rei e lhe disse, numa cidade havia dois homens, um rico e outro pobre. Começa com uma parábola, o Léo poderia perguntar mas é uma parábola? ou é um sonho? ou é real? e aí voltar a perguntar mas será que é mesmo uma parábola? ou é um sonho? e aí fica assim mas faz de conta que ele não vai falar nada né? então o rico possuía ovelhas e bois em grande número ovelhas e bois em grande número o pobre só possuía uma ovelha pequenina que tinha comprado e criado ela crescer em sua casa, junto com seus filhos, comendo do seu pão, bebendo do mesmo copo, dormindo no seu regaço. Fala, Cara, que nojo, né? Então, imagina uma ovelha bebendo do mesmo copo que ele... Ah, para! Mas, mas ele assim. fala assim, era para ele como uma filha. Veio um hóspede à casa do homem rico e este não quis tomar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para preparar um banquete e dar de comer ao hóspede que chegara, mas foi, apoderou-se da ovelhinha do pobre e preparou-a para o visitante. Então Pegou o, a ovelha única que comia do mesmo prato, bebia do mesmo copo, dormia na mesma cama que ele, que era como uma filha que vivia com seus filhos e matou e deu de comer para o visitante, ele que tinha tudo. Davi ficou indignado e perguntou é uma parábola ou é um sonho? não, isso aqui não isso aqui. o Davi ficou indignado contra esse homem e disse a Natan pela vida do Senhor o homem que fez isso merece a morte pagará quatro vezes o valor da ovelha por ter feito o que fez e não ter tido compaixão o Davi fica revoltado com isso. como é que pode não é isso? fazer um negócio desse e Natan disse a Davi esse homem és tu é muita coragem, é muita coragem, o Davi está querendo matar o cara e fala, esse homem és tu. Assim diz o Senhor Deus de Israel, por isso a espada jamais se afastará de tua casa, porque desprezaste e tomaste a mulher do, do Itita, Urias, para fazer dela tua esposa. Assim diz o Senhor, da tua própria casa farei surgir o mal contra ti e tomarei as tuas mulheres sobre os teus olhos e as darei a outro e ele se aproximará das tuas mulheres à luz do sol tu fizeste tudo as escondidas, eu, porém, farei o que digo diante de todo Israel e a luz do Senhor. Deu uma bronca nele, que ele ficou acabado, né? o Davi. Mas aqui está um primeiro ponto que queria que nós pensássemos como sinal de maturidade, de ter coragem para falar as coisas que tem que falar. Uma pessoa que está errada, eu sou capaz de corrigir. Um pai, por exemplo, que tem uns filhos, e vê o um filho que faz uma coisa errada, ele, às vezes quer ficar bem. Diz, não, eu não quero ser o um pai chato, o um pai bravo. Ou qualquer pessoa, um padre ou atender a direção espiritual, pode querer falar, vou ficar bem com todo mundo. Um amigo, com outro amigo, fala, não, a gente se dá tão bem, se eu corrigir, fizer uma correção fraterna, vou perder a amizade dele. coragem de falar é uma atitude de fortaleza, de maturidade Senhor, eu vejo com você que eu tenho que tomar essa atitude eu tenho que fazer isso tenho que falar com essa pessoa Senhor, que eu não seja omisso então, esse é um primeiro ponto para que nós pensemos né, sobre essa, essa primeira leitura eu tenho coragem a atitude de um homem maduro é ter coragem para fazer as coisas que vê que Deus lhe pede. Sem fugir, Deus podia ter falado para o Natan, para falar com o Davi, ele fala, não, eu não, não pede outra coisa, não, eu não vou corrigir, ele vai me matar, vai que não, não vai dar certo isso daqui, quem sou eu? Então, mas não, aceitou a vontade de Deus, foi lá e falou, inventou uma parábola, contou uma história toda para, para amaciar um pouco a coisa, talvez, mas teve a coragem de falar com o rei Davi. E Davi, então, disse a Natan, pequei contra o Senhor. Reconhece o seu pecado. Eu sou o responsável. Se vai ter uma desgraça sobre a minha família, um castigo de Deus sobre é, meus descendentes, a culpa é minha. Fui eu que fiz isso é por causa do meu pecado. Como falávamos ontem até, né? na conversa e no debate sobre o sonho de um homem ridículo, o Dostoiévski, entre parênteses, que livraço, né? é muito bom. Dá vontade de ler outras vezes e ir tirando coisas, porque a gente vai, cada um foi falando suas ideias e dá para ter um monte de luzes, né, de, de caminhos para pensar, para meditar nessa nesse, nessa coisa genial né? do Dostoiévski. Mas uma das coisas que saiu foi é que o homem, lá o homem ridículo, no caso, ele reconheceu que foi o pecado dele, falou, eu que destruí a, aquela, o lugar maravilhoso que ele, que ele viu no seu sonho. Se é que foi sonho, tem que ver isso daí. Mas é outro sinal de maturidade, é reconhecer o próprio pecado quando eu fico falando, não, não, isso aqui não foi, isso aqui é culpa dos outros, isso aqui também, assim tem que, não dá. Né? Na minha família, por exemplo, eu brigo com os irmãos, brigo com os pais, não, tem que ver meu pai, que meu pai também não tem, não tem, a minha mãe também que faz assim, você não, você não, é que você não mora com a minha irmã, você não mora, você não sabe como é que é a minha irmã, porque ela, existem problemas reais na vida, dificuldades, mas sou eu, é o meu pecado, não Davi fala, eu pequei contra o Senhor eu reconheço os meus pecados ou, ou fico dando desculpas não é que a situação era assim, está complicado isso daqui é de verdade isso é algo muito real né? mesmo na vida dos centros né? da obra Moram os numerários lá. Né? Muita gente pode achar, né? vendo de fora, nossa, só gente santa. Só top. Top de santidade. Tudo sétima morada, os caras que moram lá. Né? E achando que vive todo mundo como no sonho lá, antes do, do homem ridículo. Lá, né? Todo mundo, oh, como é que você tá, Tudo bem? Mas não é assim, sai briga, sai discussão. Né? Modos de ver diferentes. E como é importante que as pessoas falem assim, eu que estou errado porque senão a gente fica, não, foi ele, é que você viu o jeito dele ser, é que ele é muito devagar, ele é muito lento, muito não sei o que, não, esse aqui é muito rapidinho, o cara não para, o cara fica todo querendo só trabalhar, só colocar regra na nossa vida, não, esse outro aqui é um relaxo, relaxo, parece que eu sou o exemplo, o modelo de como se vive o cristianismo, o espírito da obra e os outros são os que estão errados por alguma coisa, Então, cada um de nós aqui diante do Senhor. Senhor, eu reconheço o meu pecado. Eu pequei contra o Senhor. E isso é um sinal de maturidade também. Saber que nós somos pecadores, né? que é a nossa condição humana e que eu fiz coisas que desagradaram a Deus, que atrapalharam os outros, que desagradaram os outros. Então, leitura, dessa leitura também um segundo ponto então, para pensar né, na maturidade. O primeiro é ter a coragem de falar, como falou o profeta Natan. O segundo é reconhecer os próprios, os próprios erros, os próprios pecados, como fez o rei Davi. Depois, se nós vamos para o salmo responsorial né, da missa de hoje, é o salmo que escreveu Davi depois desse pecado, reconheceu o pecado. E escreveu um salmo maravilhoso, que é o salmo número 50 ou 51, dependendo da numeração, aquele miserere, tem piedade de mim, Senhor, e reconhece o seu pecado. O refrão hoje vai falar que criar criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido, ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso santo espírito dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com espírito generoso, ensinarei vosso caminho aos pecadores e para vós voltaremos transviados da morte como pena libertai-me e minha língua exaltará vossa justiça, abri os meus lábios ó Senhor para cantar e minha boca anunciará vosso louvor o Senhor me perdoa eu sou miserável me transforma, né? cria em mim um coração puro Davi percebeu né, que ele tinha essa, um problema né, de, de impureza, de falta de castidade, é que vem da mulher, perdeu a noção. Ele podia pensar, peraí, calma, eu sou o rei. Eu não, não posso fazer nada. Peraí, eu sou o rei. Se ela é mulher de um homem que está na guerra, eu não vou fazer nada com ela. Mas não aguentou, se deixou levar e depois aí foi só aumentando né, a bola de neve foi se complicando, se complicando, teve que matar o homem. A luta para viver bem a virtude da castidade é um sinal de maturidade cristã também. Ele fala, ele reconhece o seu pecado, peguei diante de ti, eu pequei, Senhor, criar em mim um coração puro. a virtude da castidade é outro aspecto não sei se vocês estão falando se vai falar nas aulas aí vai aparecer isso nas palestras mas é uma uma demonstração de uma maturidade da pessoa que se entende sabe como é sabe das suas fraquezas e luta antes de chegar ao perigo olha eu queria ler três pontos do que diz o catecismo né? o compêndio do catecismo da igreja Sobre a virtude da castidade. Que dá para ver como está muito ligado né, com o ser homem de verdade. Ou ser mulher não é só o homem que tem que viver a castidade, a mulher que né, tem pessoa ser uma pessoa humana, madura. Primeira pergunta é: o que é a castidade? A castidade é a integração positiva da sexualidade na pessoa. A sexualidade torna-se verdadeiramente humana quando é bem integrada na relação pessoa a pessoa. A castidade é uma virtude moral, um dom de Deus, uma graça, um fruto do Espírito. E a pergunta seguinte diz, o que supõe a virtude da castidade? Supõe a aprendizagem do domínio de si. A pessoa que não se domina... Não? em nada, vai se deixando levar por qualquer coisa, por qualquer atração mostra que não consegue ter a virtude da castidade Supõe a aprendizagem do domínio de si que é uma pedagogia de liberdade humana, aberta ao dom de si não é só não posso fazer isso, não posso olhar, não posso pensar não posso falar, não posso, não posso, não posso, não posso mas é falo eu tenho um domínio de mim mesmo e tenho uma liberdade de me entregar à pessoa que eu devo me entregar. Para tal fim, é necessária uma educação integral e permanente, através de etapas graduais de crescimento. Então, está ligado com a maturidade, com o crescimento humano. E a outra pergunta, quais os meios que ajudam a viver a castidade? São numerosos os meios à disposição. A graça de Deus, a ajuda dos sacramentos, a oração, o conhecimento de si, a prática do macese adaptada às situações, o exercício das virtudes morais, em particular da virtude da temperança, que procura fazer com que as paixões sejam guiadas pela razão. Pronto. Mais um ponto né, para pensar nessa nossa oração, para nossa conversa com Deus. Senhor, tantas coisas você nos ensina, Jesus, pela sua palavra, a coragem de dizer a verdade de corrigir quem está no erro sem ser omisso ou reconhecer os próprios pecados a própria miséria depois a luta para alcançar essa virtude da castidade e tudo isso digamos dizer também a pessoa madura ela fala, não sou eu sozinho que vou conseguir isso, eu vou ser o homem maduro. O verdadeiramente maduro conta com Cristo, porque ele é o homem perfeito. E aí, segundo o texto do Evangelho de hoje, diz assim, naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos, vamos para outra margem, vamos atravessar o lago, vamos para outra margem essa ideia de falar vamos atravessar o lago, de ir para outra margem acho que talvez para os judeus na época nessa época de Jesus fazia também referência, lembrava a libertação do povo do Egito, quando eles atravessaram o mar, Deus abriu o mar vermelho através de Moisés e fez que o povo de Israel passasse a pé em Chuto. então tem um significado simbólico esse daqui também, de falar vamos atravessar o mar vamos sair do, do nosso pecado, das nossas misérias, né? vamos, vamos caminhar rumo à terra prometida. E a nossa vida toda é um caminhar rumo à terra prometida, ao céu. Então, esse negócio de Jesus falar, vamos para outra margem, claro, ele queria, vamos pegar o barco e atravessar o mar da Galileia por outro lado. Mas, espiritualmente, a gente pode pensar, vamos atravessar esse mar da vida, vai ter dificuldade, vai ter rolo, mas a gente tem que atravessar, tem que ultrapassar o mar para chegar à Terra Prometida. O mar, mesmo no Antigo Testamento, na Bíblia toda, é um sinal, é como que uma imagem do mal. Até as bestas do Apocalipse lá aparecem saindo do mar, porque o, lugar, o mar é um lugar de perigo. Então, era visto como algo relacionado com o demônio. Então, eles falam, eles despediram a multidão, levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram, mestre, estamos perecendo e tu não te importas. Então, pensa na nossa vida, não é que a gente está atravessando também o um mar? Com as lutas, as tentações, as dificuldades, as quedas. E Jesus parece que está dormindo. Ele Senhor, assim, você não me ajuda. Eu quero melhorar nesse aspecto. Até no que a gente falou de castidade, por exemplo. Eu quero melhorar. Você não me ajuda, você está dormindo, Jesus. Eu quero ser uma pessoa com mais maturidade, um homem que tenha coragem de falar as coisas. Essas coisas aqui que estamos vendo na meditação, mas eu não tenho conselho, não me ajuda, me dá mais graça, se Senhor me dá mais força. Parece que você está dormindo. E ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar, silêncio, cala-te. Mandou o mar fazer silêncio. Um pouquinho antes, acho que um capítulo, dois capítulos antes, Jesus tinha falado a mesma expressão ao expulsar o demônio de um homem, falou, cala-te e sai desse homem. Agora, por mais, ele fala, cala-te, silêncio. De novo, uma, uma imagem de que o, o mar é sinônimo, né? é símbolo do mal, do pecado, do demônio. Então, é o mal, o pecado, o demônio que querem nos afastar do caminho de Deus de chegar à Terra Prometida e Jesus parece que está dormindo, que não nos ajuda, né? então, é preciso dar oração. Falar, Senhor, acorda, me ajuda. Silêncio cala-te, O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: "Por que sois tão medrosos?" Ainda não tem de ser. Outra coisa né, para pensar sobre a maturidade. "Por que sois tão medrosos?" Não confio em Deus. Por que, que eu tenho medo de, de falar com os outros quando eu tenho que falar? Por que, que eu tenho medo de enfrentar uma luta né, contra a castidade, uma tentação, de fugir? Por que, que eu tenho medo de, sei lá, de, de tomar as atitudes na vida que eu vejo que Deus está me pedindo para tomar? Por quê? Por que, que eu tenho medo disso, daquilo? Pensando na nossa vida... Meditando aqui nesses dias de convívio, em como melhorar, como crescer, é importante essa pergunta de Jesus. Por que só estão medrosos? Tenho medo de errar, então fico parado, paralisado. Não vivo a vida. Aquele negócio que falávamos ontem. Essa coisa de conhecer a vida parece melhor do que viver. Conhecer a felicidade parece melhor que ser feliz. E está errado isso. A gente às vezes fica só no conhecimento teórico por medo, medo de viver, medo de ser feliz. Por que só estão medrosos? Nosso Padre, um dos primeiros pontos de caminho, fala vontade, energia, exemplo. O que é preciso fazer, faça, -se, sem hesitar, sem contemplações. Sem isso, nem Cisneiros teria sido Cisneiros, que era um homem importante lá de, da Espanha, era confessor do, da, da rainha Isabel, né, da Espanha, um, um homem com garra, com determinação. Nem Teresa de Almada, Santa Teresa, Santa Teresa de Ávila, de Jesus, que, que enfrentou um monte de dificuldades na vida e lutou pela santidade. Nem Ínigo de Loyola, Santo Inácio, não tivessem vontade, energia, exemplo, fazer as coisas sem hesitar, sem contemplações não teriam sido santos essas pessoas Deus e audácia e Cristo um queremos que Cristo reine Senhor me dá a sua força a sua graça para que eu enfrente qualquer dificuldade que apareça na minha vida não porque eu sou forte, não né? porque eu me sinto muito fraco mas quando sou fraco, então é que sou forte, porque habita em mim a força de Cristo. São Paulo. pensamos isso ao Senhor através da intercessão de Nossa Senhora. Minha Mãe Santa Maria me faz ser uma pessoa madura, que sabe enfrentar as dificuldades, que sabe tomar as atitudes, tomar as decisões, apoiado na graça do céu. Que, eu, que cada um de nós ouça a voz do teu Filho e a ponha em prática.